0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Si nos preguntan lo que más queremos y necesitamos en la vida, las palabras que vienen a nuestra mente son salud, bienestar, seguridad y garantías suficientes para llegar al final de cada día. Asumiendo que se tienen razonablemente resueltos los temas del espíritu y las emociones, la salud y el bienestar los da la economía. La seguridad y las garantías las debe dar la política. En lo que va del siglo XXI, el ciudadano latinoamericano ha descubierto que tener elecciones más o menos libres no es suficiente, pues sigue igual de pobre, pero con más desorden, y escucha que vive en democracia, pero ésta no le da seguridad, trabajo ni comida. «Hemos tenido épocas de crecimiento y entusiasmo, pero no logramos ritmo y continuidad. No tenemos modelos de desarrollo, la inversión es insuficiente, las oportunidades son escasas, las élites están distraídas, los políticos son decepcionantes. Hoy vivimos diversas crisis sociales, humanas, personales, en gran medida por razones económicas debido a malas decisiones políticas». Este es el sentir general en la mayor parte de América Latina, una región que por momentos ha tenido políticos más o menos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado. Hoy, los que abundan son autócratas, bandidos y mañanas. Con muy escasas excepciones, nuestros países han estado o están gobernados por inútiles populistas y narcotraficantes. La amenaza de una recesión o esta inflación, recesión con inflación, es una realidad. El drama de estas palabras es que significan sufrimiento para demasiados seres humanos y en algunas geografías son cuestión de vida o muerte. Vivimos tiempos extraordinarios que demandan virtudes extraordinarias. Parece mentira, pero el conocimiento, el respeto, la responsabilidad, un pensamiento crítico, la honradez, el compromiso, la humildad, no debieran ser virtudes excepcionales, pero en el mundo de hoy lo son, lo deben ser, y los ciudadanos debemos ejercerlas y exigirlas. Como dicen... Cuando se tienen muchos problemas, hay que resolverlos de uno en uno y poco a poco, sin prisa pero sin pausa. El primero debe ser rescatar la política y fortalecer la democracia para preservar libertades civiles como nuestro derecho a elegir a través del voto libre y transparente a los gobernantes y asegurarnos de que cuando les toca irse porque su mandato terminó, se vayan. El siglo XXI está presentando obstáculos y desafíos formidables. La democracia no es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas conocidos. Necesita dedicación, presencia y compromiso ciudadano. A los defectos de la democracia se suman la forma en que demasiados políticos la adulteran, la falsean y la desfiguran. Por eso, los jóvenes que son la mayoría se han convertido en los grandes ausentes en la política. Su desencanto con la democracia es una peligrosa amenaza que está abriendo puertas a propuestas populistas y autoritarias. El día que los políticos entiendan que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello solo es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta, ese día América Latina florecerá. Por eso, es importante aprender, recordar e insistir en que, a pesar de los dolores, el trabajo y los sacrificios inevitables, el camino al bienestar y al desarrollo solo pasa por la democracia de instituciones respetables y respetadas, por la división de poderes y sistemas de justicia dignos de su nombre. Ese camino solo pasa por la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El desarrollo tiene condiciones que no permiten extravíos. Es cierto que la economía mundial dio la apariencia de recuperación en 2021, pero esto fue debido a los irresponsables estímulos fiscales y monetarios de 2020. Muchos gobiernos celebraron el crecimiento de 2021, poniéndose medallas inmerecidas por un supuesto buen manejo de la economía. Pero la realidad es que estábamos viviendo a base de deuda, déficit fiscal y gasto descomunal de los gobiernos. Sin duda alguna, las familias, grupos y sectores que fueron más afectados por la pandemia recibieron el apoyo del Estado y de la sociedad como debía ser. Pero... De esto a los excesos financieros de gobiernos y bancos centrales, hay una diferencia abismal, que hoy nos tiene a las puertas de lo que podría ser, si no se gestiona bien, una compleja recesión para 2023. Una de las consecuencias de la mala administración fiscal es la inflación, que hoy, en varios países del continente, supera el 10% la tasa más alta de los últimos 40 años. El aumento de precios golpea de forma severa a quienes viven en la pobreza y pone en peligro a las clases medias de retroceder. La inflación desbordada hace que las condiciones de vida para las grandes mayorías sean insoportables. Los bancos centrales, para corregir los excesos fiscales y controlar la inflación, están cancelando los estímulos monetarios y aumentando aceleradamente las tasas de interés. Así, a la subida de precios en los alimentos y el transporte, se suma el costo de las hipotecas, poniendo en peligro la vivienda de quienes con grandes esfuerzos llegaban a fin de mes. Las bolsas de valores de Estados Unidos cayeron en el último año. El sector tecnológico, el más afectado, acumula una pérdida de 29%. Con alta inflación y tasas de interés al alza, el ánimo de los consumidores no es bueno. El consumo de bienes y servicios está a la baja y las ventas y los precios de los bienes inmuebles se están reduciendo. El Índice de Sentimiento del Consumidor que publica la Universidad de Michigan se encuentra en su nivel más bajo desde los años 80. China, la segunda economía del mundo, cerrará 2022 con una de las tasas de crecimiento económico más bajas desde 1976 y recibirá 2023 con una profunda crisis inmobiliaria. Su política autoritaria contra el COVID tiene en el encierro a millones de familias. Las protestas aumentan en un momento en el que Xi Jinping maniobra para tener poderes totalitarios. Vienen tiempos recios para la nación más poblada del planeta. Para América Latina, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 3.5% para 2022. Menos de la mitad del ilusorio crecimiento de 2021. Y para 2023, proyecta un crecimiento de apenas 1.7%. A los efectos de la pandemia, las políticas fiscales, la cobarde invasión a Ucrania y el encierro chino, se suma la ausencia de liderazgos en el mundo que ofrezcan claridad sobre las medidas a tomar y el camino a seguir para lograr que, si hay recesión, salgamos de ella lo antes posible y con el menor daño posible. El futuro próximo presenta desafíos y amenazas. Vigilar a los políticos y practicar la racionalidad económica con austeridad y creatividad será imprescindible. Los latinoamericanos salimos siempre adelante. Somos valientes para enfrentar las crisis. Y si 2023 viene con obstáculos y dolores, lo sabremos superar. Así es la vida. Así somos los latinoamericanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Hablar de datos económicos, de estadísticas, de la micro y la macro, de tasas, porcentajes y finanzas es denso y aburrido para la mayoría. Sin embargo, de lo que sí sabemos todos es cuando los precios de los alimentos, el combustible y la vivienda se alejan de nuestro alcance porque no tenemos ingresos suficientes. Sabemos y sentimos cuando el salario no alcanza o cuando no hay suficientes oportunidades de trabajo. Después de una pandemia con políticas fiscales cuestionables y en medio de la cobarde y criminal invasión a una nación soberana, el mundo está a las puertas de una crisis económica que, de no ser bien gestionada, tendría graves consecuencias para la especie humana. Para discutir sobre estos temas de gran importancia, tengo el gusto de presentarles a Daniel Lacalle, doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas, Reside en Londres y colabora con medios como la CNBC, el Wall Street Journal y la prensa española. Doctor Lacalle, bienvenido a Razón de Estado. ¿Está o no el mundo a las puertas de una recesión o una estanflación y qué significa esto para América Latina?
3: Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Eh, claramente, el riesgo de esta inflación es muy elevado. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación es estancamiento económico con elevados niveles de inflación, y desde luego una inflación persistente. Los organismos internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, ya estiman que los niveles de inflación que hemos sufrido en el año 2022 se perpetuarán al menos... Hasta el año 2024 con niveles muy por encima de lo que consideraríamos normales, ¿eh? niveles de inflación. Y como la inflación es acumulativa, si la inflación del 2022 es alta y se le añade, aunque sea un poco más baja, la del 2023 y la del 2024, va a haber muchos países en Latinoamérica y también en Europa que van a ver subidas de precios que van a ser pues en tres años del 15, del 20%. Y con estancamiento económico, eso significa pues, que la Población, las empresas, se están empobreciendo, se están empobreciendo de manera muy relevante. Por lo tanto, bueno, pues es un riesgo elevado, elevado, y no podemos ignorarlo, porque después de una época de, eh, bueno, pues de enormes turbulencias económicas, eh, el impacto para Hispanoamérica, además, es que tras salir más lenta que otros países de la crisis del covid también se va a encontrar con un freno económico al que se le añade políticas populistas en algunos países y políticas fiscales inadecuadas.
1: A los ciudadanos en general les provoca enorme frustración y desesperanza encontrarse con precios inalcanzables en los alimentos, el combustible y la vivienda. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se enfrenta y se alivia un drama como este?
3: Lo primero que se tiene que hacer, sobre todo en países que tienen que no tienen la moneda de reserva del mundo, Estados Unidos tiene el dólar, pero los países que tienen una moneda que no es eh, reserva del mundo y que tiene importantes debilidades, deben evitar masivamente los cantos de sirena de imprimir dinero, de aumentar masivamente el gasto público, que significa aumentar la cantidad de moneda en el sistema, etc. O sea, muchas veces los ciudadanos perciben que sube su coste de vida, se empobrecen, pero no entienden por qué y se están empobreciendo porque políticas monetarias equivocadas, imprimir una moneda que no tiene demanda global, y eh, aumentar masivamente los desequilibrios fiscales, lleva a mayor empobrecimiento. Es el caso de Argentina, lo que lo podemos entender todos, pero el riesgo para muchas, muchas naciones de Hispanoamérica está en que ahí, gobiernos que creen que pueden aplicar las mismas políticas que Venezuela y que Argentina con resultados diferentes, y eso no ocurre.
1: Doctor Lacalle, las familias, los ciudadanos deben enfrentar dos dimensiones en la vida. La primera, el diario vivir, lograr alimentos, salud, transporte al trabajo, cuando se tiene, vivienda, etc. Y la segunda, es una dimensión que se comprende poco y se practica menos, es la política y cómo ejercer el poder ciudadano. ¿Cómo pueden los ciudadanos reclamar y exigir a sus representantes en los poderes del Estado que se comporten y que tomen decisiones que generen crecimiento
3: y oportunidades? Yo creo que los ciudadanos tienen mucho más poder de lo que creen y que la sociedad civil en muchas ocasiones piensa que no se puede hacer nada y que lo máximo que se puede hacer es soportar esas malas políticas pero no es correcto eh, la sociedad civil tiene la oportunidad de exigir a sus gobiernos que sean responsables y sobre todo que no les engañen, que no trate a los ciudadanos como adolescentes y que no les diga pues, que gastando mucho más e imprimiendo dinero van a vivir más felices o que con mucha más intervención gubernamental van a tener más prosperidad, porque eso no ocurre. Yo creo que la sociedad civil, las empresas, las familias, las agregaciones las, los grupos y, y, y agrupaciones de vecinos y de, y de sectores tienen que exigir a los gobiernos responsabilidad fiscal y responsabilidad monetaria. Y en el caso de Hispanoamérica, especialmente, responsabilidad monetaria, porque históricamente los gobiernos traspasan sus ineficiencias a los ciudadanos, empobreciéndolos con el impuesto inflacionario.
1: Doctor, en general los políticos no entienden el proceso económico, en especial los populistas de izquierda. Argentina, que ya la mencionabas, el país más rico del mundo hasta principios del siglo XX, es hoy uno de los más pobres y con mayor inflación de América Latina. Gobernantes como los Fernández en Buenos Aires se mantienen en el poder porque compran los votos con déficit fiscal, deuda pública, emisión monetaria inorgánica, programas clientelares, populismo y corrupción. ¿Cómo podemos defendernos de esa clase de políticos populistas y corruptos que mantienen pobres y engañados a más de 250 millones de latinoamericanos?
3: Yo creo que lo primero que debemos hacer es dar la batalla cultural. Uno de los errores que ha cometido el empresariado y la sociedad civil en Hispanoamérica y también en Europa ha sido pensar que eh, a la demagogia se le combate con hechos. Y los hechos, eh, no combaten la demagogía porque siempre acude a, otros, a otras excusas, como ocurre en Argentina, donde se le echa la culpa de la inflación a cualquier cosa, excepto imprimir pesos sin control, o en Venezuela, donde se le echa la culpa a cualquier cosa, excepto a la tiranía del gobierno de Maduro. Por lo tanto, eh, hay que dar la batalla cultural y hay que hacerlo, dar información a los ciudadanos, a los ciudadanos información veraz, ¿eh? para que primero entiendan que no hay gobernantes que den regalos eh, y que solucionen la vida de los ciudadanos eh, expropiando la riqueza de la economía. Y desde luego que lo más importante en economía, que dos más dos nos suman 22. Y muchos gobernantes populistas lo que intentan venderle a la ciudadanía es que ellos pueden hacer que dos más dos sumen 22.
1: Doctor Lacalle, ¿es cierto que nos cayó encima una pandemia? Pero la crisis económica grave y profunda que afecta al mundo es a causa principalmente de cuatro razones. Malas decisiones en política económica y fiscal, la guerra que provoca la invasión del sociópata criminal que manda en el Kremlin, los encierros en China y por las malas decisiones que tomamos los ciudadanos al elegir gobernantes mediocres. ¿Cuál es su opinión? Hay orden de importancia en las causas de la crisis que vive hoy el mundo.
3: Yo creo que sí hay un orden. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo lo que yo llamaría la resaca de los estímulos, aquel enorme eh, esa enorme cadena de gasto y de aumento de masa monetaria, aumento de cantidad de dinero en el sistema generado en muy pocos meses, en el año 2020, ahora viene como un boomerang generando inflación, eh, empobrecimiento y empeoramiento económico. Yo creo que ahí, eh, digamos, hay un orden. El Segundo, yo creo que es obviamente el impacto de la invasión de Ucrania. Yo creo que eso claramente tiene un efecto eh, negativo y además un efecto negativo eh, muy importante. Y el tercero, yo creo que serían eh, las decisiones equivocadas de los gobiernos que han creído que Esa época de dinero barato y de enormes expansiones fiscales y monetarias iba a durar siempre. Y finalmente pondría la ralentización de China, porque no podemos olvidar que la ralentización de China para muchos países desarrollados, de hecho, funciona como un estímulo escondido, porque supone menos precios de las materias primas, ya que consumen menos y menos tensión en los mercados de fletes, por ejemplo, porque eh, consumen menos e importan menos. ¿No?
1: Doctor Lacalle, en los procesos electorales de esta temporada, América Latina está eligiendo políticos populistas de izquierda. Así es la democracia y se debe respetar. Lo importante es que si sus partidos pierden la próxima elección, se vayan. Pero, analizando las decisiones políticas y económicas que están tomando, los proyectos de cambios constitucionales y las reformas fiscales que proponen, cabe hacer la pregunta… ¿Corre América Latina el riesgo de perder otra década?
3: Eh, América Latina corre el riesgo de perder la década, con unas políticas que incluso si se implementan durante un periodo relativamente corto de cuatro o cinco años y luego se pierden las elecciones, continúan generando un enorme problema de inseguridad jurídica, inseguridad fiscal y desde luego también inseguridad monetaria. Eh, muchas veces en el debate económico se escucha, bueno, eh, vamos a probar, ...con el populismo a ver qué pasa. ¿eh? Eh, claro, y el riesgo de probar con el populismo es, primero, que muchos de estos populismos extractivos generan engranajes para no salir del poder incluso cuando pierden las elecciones. Y segundo, y muy peligroso, muchas de esas medidas son tan agresivas que el efecto, digamos, negativo... Eh, se prolonga durante mucho más tiempo que el que pasan en el gobierno. Por ejemplo, lo hemos visto en Argentina, cuando sale del gobierno el peronismo, continúa un nivel elevadísimo de inflación, incluso llevándose a cabo una política un poco más restrictiva. ¿no? Por eso es muy peligrosa la idea de probar ¿no? el populismo a ver qué pasa y a ver si todo se soluciona rápido.
1: ¿no? Doctor Lacalle, la racionalidad económica y el respeto por el dinero han sido siempre buenos compañeros de viaje por la vida. ¿Por qué es tan importante entender la relación que debe haber entre los ingresos, el costo y el gasto, tanto en las familias como en los gobiernos? Y que cuando esta fórmula se maneja mal, se provocan crisis como la que hoy vive el mundo.
3: Una de las cosas que es difícil explicarle a, las, a los ciudadanos es que cuando los gobiernos gastan mucho más de lo que ingresan, lo que realmente están haciendo es traspasarle al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los, las consecuencias de sus errores. Y por lo tanto es profundamente injusto. Y, y claro, el populismo y el intervencionismo nos dice, los gobiernos... No funcionan como las familias o las empresas. Los gobiernos no tienen que pagar las deudas. Los gobiernos pueden aumentar la deuda siempre que quieran. ¿Por qué? Porque pueden imprimir dinero y pueden subir los impuestos. Es decir, pueden empobrecernos o empobrecernos. Hay que recordarle a la gente que eh, toda decisión de exceso en este momento siempre genera una respuesta a medio y largo plazo que viene con menor crecimiento Menores salarios reales, menor inversión o las tres cosas a la vez.
1: Doctor Lacalle, la sociología nos confirma que, en medida importante, la economía responde al estado de ánimo de los ciudadanos. Cuando se cree que habrá recesión, esta llega. El término en inglés es self-fulfilling prophecy, profecía autocomplida. Dicho esto, muchos seres humanos lo están pasando muy mal. Como todo en la vida, esta crisis también pasará, pero seamos optimistas. ¿Qué debemos hacer para que sea rápido, con el menor daño posible y que aprendamos las lecciones que nos dejará?
3: Yo creo que lo primero es no pensar que la mejor manera de salir de las crisis es aumentar la deuda y aumentar el gasto. Yo creo que eso es lo más evidente porque lo que estamos haciendo es salir de las crisis con más desequilibrios y más riesgo de cada vez ¿no? y el crecimiento es menor. Y yo creo que lo que hay que hacer es volver a la cultura del ahorro y de la inversión prudente. Se está instaurando en el mundo, a través de ciertos economistas socialistas, la idea de que el ahorro y la inversión prudente no son buenas ideas, que lo que hay que hacer es gastar, y gastar y gastar y que por lo tanto eh, la solución siempre va a ser eh, empobrecer a la gente vía la inflación. Yo creo que eh, lo mejor que podemos hacer es, decir, es primero contarle a la gente la verdad, como, como tú bien haces y como hace este programa. Contarle la verdad para que no sufran más en un entorno de crisis de lo que podrían sufrir. La inmensa mayoría de las veces cuando la gente lo pasa muy 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 mal es porque pensaba que no había que no había riesgo. Y la segunda, además de decirles la verdad, lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que, es que la, el progreso de la sociedad no viene del gasto y de la deuda, viene del ahorro y de la inversión.
1: Las penas se pasan mejor cuando se comparten con la familia y los amigos. Y sin duda, el optimismo es bueno para la salud. Solo nos queda vigilar a los políticos y exigirles que se comporten. Doctor Lacalle, gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la situación económica mundial, de los pronósticos para el 2023 y, si nos da tiempo, hablaremos un poco de lo que se espera para Guatemala, para la región de América del Sur. Y para hablar de esto ya me acompaña desde Montevideo, Uruguay, Agustín Iturralde. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay. Y también desde Ciudad de Guatemala, mi amigo Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a ambos al a debate en Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a ver, eh, empecemos por lo básico, para poner un poco en contexto la situación, Agustín. Eh, Se habla un poco de digamos, como temas generales, la inflación, eh, lo que están haciendo los bancos centrales para contrarrestarla. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los principales elementos para ti que hay que entender en este 2022 de la economía global?
5: Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la, por la invitación. Un gusto enorme estar participando de este, de este espacio de libertad y desarrollo con los amigos de Guatemala. Yo creo que lo, lo principal de, de la economía mundial hoy es que tenemos que entender que luego de una pospandemia donde hubo tasas de interés muy bajas, mucho dinero, y hubo un rebote de la actividad bien importante, estamos con una post, -post pandemia mucho más compleja. ¿Qué es esta post-pandemia más compleja? Bueno, un escenario de menor crecimiento, un escenario que tenemos de alta inflación, de menor crecimiento económico, y de los países en general elevando las tasas de interés para combatir la, los problemas inflacionarios, pero que eso puede generar reacciones por el lado de la actividad económica. La gran pregunta creo que tenemos para estos últimos meses del 22 y principios del 2023 es si Estados Unidos en particular logra un aterrizaje suave o va a un aterrizaje forzoso. ¿Qué es esto? Si Estados Unidos y la Reserva Federal con esta política de la alza de tasas de interés logra que simplemente con estas advertencias y estas subas lograr moderar la inflación sin que eso implique una gran caída de la actividad o si por el contrario, para domar la inflación se necesita mucha agresividad de aumento de tasas, lo cual tendría un costo en actividad económica. Creo que hay motivos para ser moderadamente optimista al respecto. Otros lugares del mundo, como Europa, probablemente tienen un escenario mucho más complejo. Para el 2023, y con esto cierro, eh, creo que vamos en un escenario de crecimiento moderado, el Fondo Monetario en octubre ajustó la baja, su perspectiva de crecimiento de 3,2 a 2,7 para el 2023, es un crecimiento moderado y con, y con, y con asimetrías importantes. ¿no?
4: Paul siguiendo lo que dice Agustín, que en algún momento lo comentábamos hace un año, año y medio, eh, que probablemente la Reserva Federal, los bancos centrales y los gobiernos con el gasto público a lo mejor estaban yendo un poquito lejos tratando de evitar una catástrofe con la pandemia y a lo mejor ahora estamos viendo los resultados de aquello. ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva, Pauli, y qué esperas de, de esto que nos mencionaba Agustín, de cómo, cómo ese intento de controlar la inflación puede llevarnos a, a una caída de actividad económica importante?
2: Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es que estamos pagando los, lo que nos comimos en el 2020 y el 2021. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, los encierros que hicieron los gobiernos eh, y que obviamente afectaron la actividad económica eh, provocaron, por supuesto, una caída de la economía, pero lo, eh, lo que en ese momento era totalmente inesperado fue la recuperación extraordinaria. Y lo que estábamos hablando hace un año era de cómo la economía venía hacia arriba, todo el mundo estaba optimista, las bolsas de valores estaban optimistas, eh, y sin embargo, en pocos meses cambia completamente el escenario y ahora estamos ante el peligro de una recesión con alta inflación y eso hay que entender lo que es producto de, los, de las acciones que tomaron los bancos centrales y de las acciones que tomaron también los gobiernos eh, emitiendo moneda y eh, teniendo un, un déficit fiscal demasiado alto por supuesto que en su momento había que ayudar había que hacer una política anticíclica pero sin duda alguna se llevaron estas políticas a extremos que no se veían en décadas. ¿Y por qué se llevaron a esos extremos? Porque habíamos tenido una década de tasas de interés bajas y de una política monetaria relativamente expansiva por parte de la Reserva Federal y de muchos bancos centrales alrededor del mundo, y lo que eh, eso que no causó en su momento inflación. ¿Y por qué no causó inflación? Porque básicamente, a pesar de las tasas de interés bajas, la demanda agregada no creció tanto como sí creció el año pasado eh, y principios de este año. Entonces estamos pagando los efectos de esa política monetaria expansiva. La pregunta aquí es si los bancos centrales efectivamente van a lograr hacer ese aterrizaje eh, suave que ya mencionaba Agustín. Eh, y lo que nos dice la experiencia es que no se ha logrado, por lo menos en el caso de Estados Unidos, cuando se ha querido combatir la inflación de una forma contundente, como lo pretende hacer la Reserva Federal, usualmente se ha caído en una recesión. Claro. Y lo que más preocupa en este momento de Estados Unidos es que la curva de rendimientos, que es básicamente comparar los rendimientos de largo plazo eh, con los rendimientos de corto plazo, los bonos del tesoro, se ha invertido. Y usualmente cuando se invierte esa curva de rendimientos, pocos meses después, entre 13 y 16 meses después, se concreta una recesión. Entonces digamos que eh, pasamos del optimismo eh, hace unos meses a la preocupación y la gran pregunta y la gran interrogante es si vamos a pasar de la preocupación a un escenario muy complejo en el 2023, que sería una recesión de la principal economía del mundo, que es Estados Unidos.
4: Ahora, Agustín, para que también la gente que nos ve en casa entienda algunas cosas. A los políticos les encanta buscar culpables, ¿no? Y, obviamente, todo mundo dice, es que la guerra de, de Ucrania, es que las cadenas de suministro... A ver, obviamente, Agustín, explícanos un poco. Eso, eso tiene que ver, o sea, afecta naturalmente y hace las cosas peores. Pero, ¿son realmente los causantes de todo esto que estamos viendo o son Accesorios que a lo mejor tienen su dinámica propia.
5: No, yo creo que, 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 que es un agravante a, a, a la situación que bien describía Paul. ¿no? Eh, tenemos un, una situación de, de, de inminente estancamiento con inflación o por lo menos de, de inflación con tasas de crecimiento muy bajas porque estancamiento no es lo que estamos viendo en, en, en muchísimos países del mundo. Y eso es multicausal como casi todos los fenómenos pero tiene eh, un, 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 el tema de la inflación en particular un origen muy claro en una política fiscal y monetaria irresponsable durante la pandemia, y, que agrego algo más a lo que sea, Paul. fue estimulada a los organismos internacionales, el Fondo Monetario y otros organismos encomendaban al país a gastar, 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 como que no había mañana y que no había límites, que nada iba a pasar. La muestra fue que la, 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 la resaca luego de la borrachera, como decimos aquí en Uruguay, eh, está siendo dura, ¿no? Está siendo dura y sí había que pagar las cuentas, y eso se paga o con deuda pública o con inflación o con pérdida de poder adquisitivo y eso está pasando en, en todo el mundo. La guerra de Ucrania obviamente fue un elemento imprevisto que todos creíamos que no iba a llegar y que pasó y que va a ser el elemento más importante del 2022 eh, por encima de, de la pandemia y que obviamente puso una presión muy grande a los precios de los alimentos y de las materias primas y de la, y de la energía. Acá hay que hacer una salvedad. La guerra de Ucrania fue un agravante a la situación global, sí, pero no para todos los países por, por igual. Por ejemplo, para los países como Uruguay, exportadores de materias primas, en realidad tuvo su lado bueno, porque también permitió que Uruguay, eh, el, 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 los granos que exporta Uruguay, la soja, el trigo, eh, estuvieran a mejores precios, estuviera a aprovechar una coyuntura favorable. Lo mismo para exportadores de energía, de petróleo, de gas. ¿Quiénes sufrieron mucho esto? Bueno, los, que, los países... Eh, eh, que son importadores netos tanto de alimentos como de energía que a toda la coyuntura internacional de estancamiento, de inflación le agregaron un, 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 una, una, una correlación de precios muy desfavorable cuando lo que debían importar se encareció tremendamente este es el caso de Europa, este es el caso de, de Japón este es el caso de, de algunos países industriales que sí, sin duda la guerra de ucrania fue un masazo arriba de todas las dificultades que ya tenían
4: Paúl, eh, tú hablabas ahí de, la, de, la, de los riesgos ¿no? de la, de financieros. También estamos viendo que es un mundo en, en, en un contexto, digamos, un poco distinto. Se habla de que América Latina, bueno, tiene una, una década perdida, ¿no? se dice la nueva década perdida. Pero al mismo tiempo, Paúl, eh, digamos, si comparamos los episodios inflacionarios de, de, de los años 80 ¿sí? con los de hoy, ¿están mejor preparados los bancos centrales latinoamericanos, son más independientes, son más visionarios?, eh, ¿Van a tener un mejor comportamiento frente a esta inflación o cómo crees que la van a manejar?
2: Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta, Edgar, porque lo que estamos viendo hoy en día es que los bancos centrales parece que aprendieron la lección para combatir la inflación y vemos que rápidamente los bancos centrales de América Latina, la gran mayoría de ellos, han incrementado las tasas de interés de una forma bastante agresiva. De hecho, hay que decirlo, eh, Guatemala y Honduras nos habíamos quedado muy por detrás de los incrementos en las tasas de interés que habían realizado muchos de los bancos centrales de la región. Y todavía, con, la reciente, con el reciente incremento que se hizo por parte del Banco Central, todavía estamos atrás de, de cómo van esos bancos centrales combatiendo la inflación. Y lo que estamos viendo, la buena noticia, es que en algunos casos la inflación ya está cediendo. Eh, es en Estados Unidos, que es en donde digamos es la economía más visible, la, la inflación está cediendo lentamente, paulatinamente, pero la tendencia es hacia la baja. En la eurozona pareciera que también ya está llegando a los máximos y pudiera, eh, pudiese de alguna forma eh, reducirse en los próximos meses. Y lo mismo está ocurriendo en varios países de la región. Entonces, creo que afortunadamente... Eh, así como los bancos centrales fueron los responsables, grandes responsables de lo que estamos pasando, también se aprendió las lecciones de los 70 de que la inflación es siempre eh, un fenómeno monetario y que en este caso quienes tienen la llave para re resolverlo son los bancos centrales. La cuestión aquí es que también tiene un costo, como ya hemos estado hablando, y reducir esa inflación también nos puede llevar a esa temida recesión que vamos a ver si finalmente se concreta el próximo año.
4: Ahora, Agustín, digamos, se habla mucho de que los países, sobre todo en la región, están mucho más endeudados que en el pasado. ¿Hay, ¿Hay algún riesgo latente de crisis de deuda en América Latina frente a esta subida de tipos de interés o es algo que no está tan a la vista?
5: Y, a ver, no no, 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 no veo una crisis de deuda, pero sí tensiones mucho mayores, ¿no? De vuelta, en ese rebote que nos hablaba Paul, hubo dinero barato para casi todos los países, salvo para los países que realmente lo estaban haciendo muy mal, como Argentina, hubo dinero barato para casi todo el mundo, porque las tasas de interés estaban muy bajas y los capitales estaban deseosos de colocarse en, 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 en donde les fuera posible. Las condiciones más restrictivas, las tasas de interés mayores, implican que ese financiamiento barato y generoso se va terminando y van a ser mucho más exigentes a la hora de ver para, para conseguir dinero. Y van a ser más selectivos. Y ahí los países que han tenido políticas fiscales más imprudentes, sostenidamente, niveles de endeudamiento más insostenibles, comportamientos más irresponsables, van a empezar a tener problemas de financiamiento y encarecimiento del financiamiento. ¿no? Cuando hablamos de las tasas de interés, que parece algo tan lejano a la vida de las personas, esto es mayores intereses que, que los gobiernos tienen que pagar todos los años Mayor, mayor monto, muchos más millones de dólares en intereses para seguir funcionando, por un lado. Y lo segundo, el escenario extremo, que ni siquiera logren el financiamiento y tengan que ir a medidas más duras y ajustes fiscales más, más bruscos, de rescate de, 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 del Fondo Monetario. Entonces, sí, creo que en un contexto donde los, la, la responsabilidad fiscal fue muy grande, donde no fueron acertadas las políticas, yo creo que las políticas de aumento desordenado y general gasto y en vez de apoyar a realmente quien lo necesitaba la pandemia a las personas, a las empresas con problemas, sino que muchos países optaron por, por rentas generales y por, bueno, quienes fueron más por ese camino probablemente van a enfrentar condiciones cada vez más duras costos de financiamiento mayores y eso a, a la, a la, al mediano plazo, si no tiene una corrección puede significar eh, cosas más duras como la que vos preguntabas, Sergio
4: muy bien, ya que nos queda poco tiempo, lo voy a hacer a los dos una pregunta de bola de cristal, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ven un poco el futuro cercano? Ya lo decían ustedes al principio, pero tal vez lo, lo, lo acoto un poco más a las regiones. Paul, digamos, Guatemala, Centroamérica, ¿cómo le va a ir el año que viene en términos generales en tu visión?
2: Bueno, eh, yo creo que podemos hablar de escenarios. Si finalmente se concreta la eh, recesión en Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos, al menos para Centroamérica es su principal socio comercial, muchos de los países de Centroamérica dependen de las remesas de Estados Unidos, mucho del turismo viene de Estados Unidos y la inversión extranjera directa también viene en gran parte de Estados Unidos. Entonces, si en, Estado, si en Estados Unidos finalmente se concreta esa recesión que ahorita se le otorga una probabilidad del 80%, pues sin duda alguna nosotros vamos a tener consecuencias en varios de los países centroamericanos. Posiblemente siendo los más afectados eh, Honduras, El Salvador y Costa Rica, que son países que eh, sus finanzas públicas no están tan bien eh, en estos momentos y que pudiesen enfrentar algún tipo de los escenarios que ya se mencionaba anteriormente. En el caso de Guatemala, en otras ocasiones, cuando Estados Unidos ha entrado en recesión, nos hemos visto afectados, pero afortunadamente no tanto como se pudiese esperar. Eh, porque las remesas tienen una resiliencia importante, no caen en la misma medida en que cae la economía de Estados Unidos y eso nos podría, creo yo, ayudar a que la situación no sea tan grave como eh, se pueda pensar en otros países. De hecho, en, en la actual crisis eh, que se dio en, en América Latina o la reciente crisis que se dio en América Latina, Guatemala fue de las, de las economías que menos cayeron a pesar de todo el contexto internacional complejo. Pero sin duda, yo creo que el 2023 aún cuando no se concrete una recesión, va a ser un año difícil en el sentido que se terminó la, el, la década del de crédito barato, que era lo que decía al inicio, y que tanto gobiernos como empresas como familias van a tener que lidiar con un año con tasas de interés más altas y eso va a significar un ajuste importante y sin duda alguna, si no vemos una... una eh, eh, una caída de la economía por lo menos vamos a ver una desaceleración importante respecto a los niveles de
4: crecimiento que se registraron en el 2022 Agustín para cerrar tu visión de América del Sur ¿cómo la ves el otro año?
5: Y bueno a ver creo que, que va, va a ser muy diverso por países uh -huh. hay un escenario más adverso como estábamos hablando después de una pospandemia que tuvo muy buenos precios de la soja del trigo de la carne del petróleo del cobre todos productos que son muy importantes para los distintos países de América Latina eh, vamos a un escenario de precios más moderados, pero que tampoco es un escenario de precios malos. Cuando uno mira los precios, todavía están bien por encima de lo que fue el, el quinquenio 2015-2019, por ejemplo. Estamos bien por arriba de eso, eh, pero bueno, precios más moderados, tasas de interés más altas, un escenario más desafiante. Creo que va a ser muy determinante cómo recibe cada uno de los países esta adversidad. En el caso de Argentina, un vecino nuestro el que seguimos mucho, creo que es evidente que hay una inestabilidad económica, una inestabilidad política muy grande, que bueno, en la medida de que la soja no caiga de precio y la, sur, la lluvia ayude, puede tener una buena cosecha del de, de, de sector agrícola y más o menos sostener que no termine del desbarranque. En la medida que se nos pase, probablemente se acelere el deterioro y va a venir un nuevo ciclo económico en muchos países como Argentina, en particular en la Argentina, probablemente con un cambio de gobierno, pero con una etapa dura de ordenarse. Viene a hacer el trabajo sucio, el que ningún gobierno quiere hacer ordenar las cuentas públicas, equilibrarlas, bajar el gasto, subir impuestos, buscar el orden macroeconómico que al final del día, en el corto plazo, tú puedes hacer alguna trampa con el orden macroeconómico y te puede funcionar, pero en el mediano plazo ya el plan falla. Y bueno, cuando llegas a nivel de deterioro de algunos países, creo que tienes que volver a lo básico. Eh, en el caso de Uruguay en particular, creo que va a tener en el contexto eh, regional, dada la estabilidad y el orden de las cuentas públicas, un 2022 probablemente mucho más estable, eh, y bueno, y después hay que ver cómo, cómo repercute la inestabilidad política que está viviendo Sudamérica. Brasil con un cambio de gobierno, con un Lula que no sabemos cómo vuelve, probablemente va a volver con, con, con más gasto público, pero sin locuras, porque no tiene capital político ni parlamento para hacer locuras. Un Chile también con mucha inestabilidad, una Colombia también con un nuevo gobierno que no sabemos mucho qué esperar, mucha inestabilidad política y mucha incertidumbre. En el marco de esa incertidumbre se va a premiar a aquellos países que hicieron los deberes y recibieron el escenario de adverso con mayor orden.
4: Mucha incertidumbre, eso me queda muy claro de Sudamérica y muchísimas gracias a ti, Agustín, por ayudarnos a entender mejor y también a Paul por este análisis. Hasta aquí llega el debate en Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por su audiencia.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.